0: 天使能量补给站，杰克西，大家好啊！啊、呃，有停了一集，大家没有收听到我们的 podcast， 对不对？因为我和这个丰盛女神啊 ，Emma， 呵呵那时候我们比较忙哦。我刚好一开工，然后就是有很多的天使灵性咨询个案，所以就没有办法录制了。那这一次呢，同样我们丰盛女神她有自己的家务事要先处理，所以就由我杰西为大家带来这一次的。僵尸校园灵性拆解，你有看过《僵尸校园》这部全新的 Netflix，、呃、上的韩国影集吗？非常精彩耶！那大家有没有听过？就是在之前呢，就是关于鱿鱼游戏，对不对？它里面有点出了很多人物竞天择，在社会法则、肉弱强食的状况中，你会选择成为？一个什么样性格的人呢？那《僵尸校园》呢？一开始我听到这部剧剧名的时候，我会觉得，嘿，这也有点太浮夸了吧？<笑>对，因为我会觉得有时候会觉得跟我们的生活感有点遥远嘛，就觉得啊，这个就是那个大脑补的一个奇怪的可能动作僵尸科幻片啦，应该还好吧？那其实我看了。啊、呃，一些网友或网络一些发烧文章的推荐，哎，我开始也就觉得有点好奇，心里就有点痒痒的、哦。那大家也知道，最近呢，在二零二二新春期间，无论是我们华人地区还是欧美，其实新冠状病毒疫情也不断的还在进化，对不对？比如说现在有新的变种病毒嘛，奥密克戎。那所以呢，在这个状况下，突然发现。僵尸校园好像有另类的疫情，异曲同工之妙哦。那因为现在也是在这个病毒疫情还在不断的变化过程里，所以的确，如果出去玩，我们肯定要做好安全措施之外，那如果留在家中追剧，好像也不错哦。一时心痒耐不住，我就点了僵尸校园<笑> ，play 键给按下去，靠腰累，从此。<笑>这两天我就一直待在电视机前面，就是被吸住了。嗯，那看完之后，我觉得是还蛮可以带给我不同的程度的醒思哎，不只是你看到这种好像所谓的僵尸片，你会觉得哈哈，这跟生活有什么关系？会有什么醒思？我觉得其实还挺有醒思的哦。那我这里想要从这个啊、呃、灵性的角度呢，我会结合这个奇迹课程，就是我理解的一些基督心法。我们来拆解关于《僵尸校园》这部很夯的影剧里面，关于这个九大可以拆解的点，好不好？嗯，你有看了吗？还是你还没看呢？其实无论嗯、呃、有没有看哦，希望经我这样子的这一集 pockets 分享，从中丢一些小小的收获。僵尸校园呢？它是描述在韩国有一所学校。那一开始呢，就是有一些霸凌事件。这个霸凌事件，因为校园里面的很多高官啦、校长，他们希望他们的校园可以得到好的平等、好的评鉴，所以就会尽量说校园内的事情，校园内自己解决哦。所以任何的这个扭曲的一些行为。都会在那个校内被摸摸头，有没有？就突然被淡化掉了，大事化小，小事被遮掩。你说真的，大事化小，小事就没有了？没有，他其实用的是遮掩法。那这种状况下，其实间接的助长更多的暴力。那甚至呢，这个剧情就是发生在一个这个科学老师哦，他的儿子就读在这所学校里面，然后这个高中生呢，长期受到霸凌，后来他的。爸爸呢？就科学老师后来受不了，跟校方反映。可是学校为了评鉴就，就就是想要把他摸头过去嘛。那后,后来科学老师就开始想到了，那不如就是让儿子变得更强。而更强的方法，爸爸就用他的专长帮他打了一个奇怪的，嗯，病毒吗？或者是一个增加他提升他的自我保护机制的？一剂药，结果他儿子就开始不一样了。那这个不一样呢，就是开始变成僵尸。对啊，僵尸，如果我有绝大的反抗能力、攻击的能力，那或许就没有人敢欺负我了吧？嗯、呃，大家有经历过这种，好像在一些团体人与人互动上。有可能你的天生条件，或者是无论是你的拥有的外表，或你拥有的这些啊、呃、才华，有可能你是跟大家相处得很好，但有时候也不管你拥有多好的状态，你还是被大家联合排挤，也是有可能的、哦。所以无论是你或周遭的家人，有听说过有类似被霸、被霸凌的世界吗？比如说校园霸凌、职场霸凌，或者是在社会。啊，集体的相处上有一种好像格格不入的疏离感。啊，像我自己是杰，呃，我杰克西嘛，我小时候其实就经历了校园霸凌啦。那认真，如果用第三人称来观察那个世界，我觉得其实十之八九，呃，是一定会发生的啦。因为我天生的性情上，有没有我的性别气息、呃？我是比较小时候是更阴柔喽。就是更中性，所以很多时候就会经历这样的一个校人霸凌事件。那我要谢谢的是我这呃大概十多年关于这个身心的探索，从一般的追求神通啊啊这所谓超感知能力，慢慢的内化到成为心灵的觉察，甚至在遇见奇迹课程之后，我开始知道怎么把自己更深的神性恩典和自信一次次叫转和爱回来哦。所以我逐渐已经可以疗愈。穿越这样的一个霸凌，这种好像力量被剥夺的感觉哦。可是对很多的这个一般人呢，可能还走在心灵探索、觉醒的过程里，经历这个霸凌事件，真的会有一种很深的无力感呢。所以在第一个这个九大议题里面，想要跟大家讨论的是官员霸凌。你看哦，身为刚刚这个张氏校园里面的这个爸爸、科学老师，他自己。会觉得他都已经是老师了，居然无法保护他的儿子在校里校园里面被霸凌，这是一个多深的愤怒？在这个愤怒里面，想要复仇又没办法，所以想到就是走这种台面下的报复方法，比如说就是透过打变种病毒，看是不是可以让自己的儿子能力变强哦。其实这个里面都是一种愤怒，它都是一种复仇的意识哦。呃，为什么会想要愤怒和复仇呢？其实跟里面是一种无力感。如果你在呃奇迹课程正观术心法，如果你有跟我学习光的课程或三天天使课程，我里面其实都会拆解。其实跟里面就是一种自我的无价值感，因为你会觉得好像在这个世界上，你尽力无论是反抗、讨好，或者是冷漠，或者是不断的超理智，对不对？萨提尔的。内探索冰山理论，我们发现其实都没办法在这个世界找到自我价值的一席定位，我们突然就觉得很无力感呢、啊。那种无力感最终就会成为一种失望啊、嗯。比如说像这个剧中设定哦，这个老师的儿子已经变成僵尸之后，快要变成僵尸了啦，那还有一点点意识，然后他突然跟他爸爸说，其实他好像也不想报复了，然后觉得就干脆死一死就算了。所以，当你拿到所谓的奇怪的暗黑超能力，你会想要去毁灭别人，还是说你直接自暴自弃了呢？其实，无论是毁灭别人还是毁灭自己，它都是一种深度的绝望。嗯，所以当这种自我价值被剥夺的时候，我们就会容易变成一种很悲伤的负向循环哦，就是伤害别人，伤害自己。那如果当这样的一个事件，它发生在我们的职场上，像我在服务天使零星咨询，啊、呃，上万个的零星个案里，其实我也会遇到有人是在职场上工作领域上，他其实是在一些个很稳定的公家单位哦，可是长期是遭受到可能职场不对等的霸凌，因为他们是公务人员，好不容易考考上啦，对不对？可是这时候，啊、呃，他的可能身处身处的职场环境。有他们原来的弊端，所以他们在那个状况上，有时候也会有一种深深的无力感、价值被剥夺感。如果当我们遇到这样的情况的时候，该怎么办呢？嗯，我待会把每一个九大议题都点出来之后，我就针对九大议题做一一的拆解，就是那种解答方法，我们可以怎么样把自己变，就是升华起来，不要变成僵尸，我们变成爱的浴火凤凰。大家觉得呢，好不好？所以第一个议题是，当校园霸凌、职场霸凌发生在我们周遭的时候，它其实是会让我们有种自我价值被剥夺感，然后我们会产生一种很深的悲伤、无力感或愤怒，那可能就会伤害别人自己喽。嗯，就会产生这种状态。比如说这个科学老师啦，想要守护他儿子，他就想要去报复这个世界嘛。但他一开始他其实是有忍住的。所以他后来其实想说，那就至少把他儿子，呃，或相关的感染者，把他先隔离起来哦。可是最终谁知道事情还是一发不可收拾，不断的感染蔓延出去了呢？所以，我们来讨论到第二个议题哦，关于感染和蔓延。呃、比如说最近啊，其实也是大家很生活感。很即视感，即视感就是，哎，好像真的你，我们也正遭遇这样的一个情况，哎，比如说新冠状病毒，我知道在新冠状病毒期间，有些人可能真的是自己或家人真的不像，呃，不小心遇上这样的考验，但有些人是还没有遇到嘛，对不对？我们当然希望都不要遇到，可是当这种病毒，我们第一个假设我们是中奖的那个人哦，比如说我们感染病毒。啊、呃，我不知道你们会选择积极面对还是消极的逃避呢？什么意思？我在近期看这个一些新闻事件啊，发现大家不是最近进出商店啊、呃、大楼同样少这个手机十连制，对不对？后来有一些网友就说，他发现他少了十连制，结果后来真的有跟这个确诊者有这个足机重叠，后来被政府通知，他不需要去采取这个居啊、呃，就是。隔离政策，就他发现，当他诚实面对的时候，他付出很多代价也，比如说他自己要去找防疫旅馆，然后，然后可能隔离这个数十，嗯，十几天下来，将样这花到台币可能三四万块以上。可是呢，这个各方面公家机关和公务人员，他说，如果你没有真正的阳性确诊，也不会有多的额外补助。那这三四万就是他自己。吸收了嘛？他就觉得，那他这么老实面对，可是却承担到这么多额外的代价，那他就会觉得，那是不是应该学一些，就是比较偷，嗯，就是投机取巧的人，干脆他就是也假装不知道，他就不要去扫十连制呢？所以，当我们在可能跟病毒擦身而过的时候，或或甚至甚至我们就已经摄入在期间，我们就已经是感染病毒的时候，你会选择遮掩？你的真实状况，去保护自己，但其实就是有可能会带来更大的感染风险，去影响别人，还是你愿意付出代价，然后就好像壮烈壮烈成人，可是别人就会觉得你是应该应该当好人啊，你就是应该怎么面对啊？可是当你付出这些代价的时候，别人也都不闻不问，变成一种很冷漠的状态，那你就会觉得你的爱给出去，你都替别人着想。可是你就会下意识会觉得，可是你却好像也没有被关心问候，没有被别人的爱触碰，你就觉得圈圈叉叉的，有没有？那我干嘛这么的用心替别人着想？会不会这个时候你突然就啊、呃，我们选择了一个比较阴暗的想法？那我干嘛管别人死活呢？会不会我们也变得这么现实哦？啊，以《僵尸少园》这部剧里面，它有描述到像中毒的人呢、啊。他有一些角色，他会选择，他就假装他自己没有中毒，有没有就刚中毒的时候，假装说拜托你们不要丢掉我，这真的是不小心擦伤，我没有被咬到，对不对？我们看到有一些性格嘛，他真的很担心自己死亡，还很担心被同伴遗弃，所以他选择遮掩。那也有看到一些在剧中有一些角色，他是选择勇敢面对，就是对啦，我中奖了啦，没关系，我就会，呃，他就说了一些告白。话嘛，然后他就挺身而出，反而他自己离开那个环境，想办法去守护他想要守护的人哦。所以我觉得，在这个事件里，人性真的是在经历这样子的一个危机处理中，会面临很大的考验呢。像我们自己。对不对？像我刚刚提到的，如果我们真的去不断的到每个地方都很乖乖的做十连制，可是当我们疑似跟确诊者逐级重叠的时候，会被框裂。那从中无论付出的时间、没办法上班和额外的金钱代价，你愿意为了守护别人、守护这个世界，你愿意挺身而出，付出这些代价吗？还是你就隐秘你的行踪呢？那这里在中毒的这个第二个议题里。我们要讨论一个所谓的还没有中毒人、还没有中毒的人——旁观者。比如说，呃，在《僵尸校园》这部片里面，我们看到还没有中毒人，就是还没有被感染僵尸病毒人，他们有几个状况啊？他一发现中间、呃，周遭有感染者，他就立即撇开关系，他中毒了，赶快把他赶出去，他以后就是会坏掉了。有没就马上翻脸不认人，六亲不认。但我们也看到，在里面有一些人，他带着这个人性拉扯，他让他的朋友啊、呃、感染僵尸病毒，但他就会还是很不舍，然后甚至很想要守护这个即将快要变成僵尸的家人或朋友。那在这里面就会很多的拉扯。但我们知道，很多这些呃呃感性的拉扯过程里面，有可能反而会增更增加自己。或还健康的人的风险，比如说他一直跟他的感染同学啊，生离死别，抱来抱去啊。如果真的瞬间变僵尸咬了他，然后他也变成感染者，然后又把这个病毒不断扩大，那这样子的一个所谓爱的温柔的感性，它是适当的吗？但是如果这样子状况对事情于事无补，那我们真的也要立即六亲不认吗？我们周遭的谁一感染就要马上被丢掉，我们自己被感染？我们也能接受立即被丢掉吗？对不对？这第二个议题哦。在呃，无论是新冠状病毒还是僵尸病毒的感染前后，我们各自心回路转、心境转折，从中我觉得也可以有一些回应奇迹课程、基督心法的拆解。我待会再跟大家做总整理分享。那第三个，在这个剧情之中，也提出了这个权威霸凌的状态。权威霸凌哦，什么叫权威霸凌呢？其实有一种权威霸凌，它是象征的是贫富差距。嗯，贫富差距它象征也是一种权力的拥有掌握程度、哦。比如说，呃，相对我们呃的金钱资源掌握程度比较少的朋友，有可能在这样子一个状况里，你会觉得，哇，好像没办法。拥有更多资源呢，对不对？大家在这个现在的人类集体意识也都会知道，钱象征某种程度的自由和选择嘛。你有钱就可以任性啊。所以，如果相对我们的金钱资源比较少，相对就是拥有比较少的权威，那我们就会常常也会遭受到一些不平等的对待哦。在这个权威霸凌这件事情里，比如说在，呃，这个僵尸校园里，他也。演得蛮真实的、哦，比如说在僵尸病毒爆发前，原来他们的校园里面就有这样一个贫富差距状态，比如说有钱人的小孩跟这个三级贫富的小孩，那有钱人小孩他就会觉得三级贫富小孩好像都全身衣服都有霉味，臭臭的，有没有？然后甚至他来自的这个、呃、居住地方都觉得比较脏乱，所以下一识他的分别心。他就会去排挤别人，他就觉得啊，你这是来自不干净地方的啊，你没资格跟我住在一起啊，我觉得你天生都有一个奇怪的臭味啊，那他就会变成是一种很自扫门前雪、自我中心的状态哦。甚至他会以他以他自己知道的一些知见去评断别人，什么意思？你这样就是不对的行为啊，你就应该去怎么样啊？就是他就会用他的自我主观去抨击。可能没有像他用这么多钱和资源的人，他以为大家都应该要吃肉，有没有？就是，啊、呃，就是食何不食肉糜，有没有？就很像这个中国历史故事上，这个皇帝跟一般的平民百姓说：啊，你生活怎么过那么辛苦，怎么不一起来烤肉呢？大家就想着就翻白眼，你是不知民间疾苦吗？对不对？所以，当我们过度在活在自我的。这个世界的时候，其实我们是少了一些同理心和联结感，我们就其实会漠视别人的痛苦哦，那就会变成是一种比较奇怪的正义纠察队友、哦。比如说在《僵尸校园》里面就有一个这样的一个女学生角色，所以她就是排挤来自来自于贫户的同学，她甚至呢就是动不动都是针锋相对，那她。常常讲的也没有错，然后嘴巴很伶牙俐齿，可是他却里面失去了一种温暖和慈悲和同理心，他就会变成是一种正义纠察队，甚至是正义魔人了，就是过度偏执，你知道、呃、过度的去执着在什么叫做标准不标准，他里面却失去了人性啊、呃，人之中的爱情和同理，那这个也是可以探索的部分呢、哦，会吗？当你在各方面都有很多资源的时候，你就会问：那为什么那些，呃，会中新冠状病毒疫情的人，他为什么还要不好好待在家？他为什么要到处乱跑啊？他为什么不去好好筛检啊？」但不知道大家有没有听过一些报道哦？其实这些人他是没有选择啊，他之所以要出去不断进行呃人与人的互动，是因为他必须去上班啊。他必须真的有一些劳动服务，他无法在居家上班，他可能就是不见得有这些资讯、电脑的技能，他是必须要是啊、呃、真实的参加劳务工作啊，比如说去打扫、去清洁。当我们说大家都要去把自己照顾好，不要感染别人，说甚至不要摄入病毒风险里面，我们敢带着主观之见去评断那些人不得不参与，我们却认为他是一个，呃。不好的人有没有？我们用我们自以为的正义去审判别人，这样不也是一种自大吗？对不对？所以在这个议题也可以提出来讨论哦。哎，我发现我要讨论九大议题有点多哎，那我可能会在这一集拆成上下两集哦。那我接下来我们就是要再讨论的是第四点和第五点哦。在这个僵尸效应里面，它也演出衍生出一种状况，就是所谓的。霸凌者或被霸凌者，如果突然都被感染变成僵尸，那为什么是是什么状态呢？你也可以说它是一种无症状感染者，它象征的是，当我突然拿到这个病毒的免死金牌，然后比如说我被僵尸感染，其实好像我有不会立即性的生命危险。那当这不同的权利或者是通行证。交给不同的人将会如何运用呢？我们也很明显看到，在《僵尸少年》这部影集里，这个长期习惯霸凌别人的人，结果他不小心变成这个半人半尸的时候，你会发现他就是跟他把他过来过往原来的习惯加倍放大，当然就是更合理化，可以欺负别人啦，掠夺别人的资源啦。嗯，大家不知道有没有看懂？其实，在这个。剧情里面也不断地经由周遭的主角或配角提醒这个霸凌者说：“嘿，你其实就算你拥有这些特权，用这些打不死的能力，你跟里面其实还是一个小喽啰，你其实什么都不是。”哎，这个其实有点出重点哦。所以这个你有没有想过，为什么这些人喜欢欺负别人？他为什么喜欢霸凌别人？想要内在？在这个奇迹课程，或者我做了上万的天使灵性咨询个案里，其实他们心中有他们的悲伤，他们的悲伤就是他们无法找到自我认同，他们自我认同就是建立在去伤害别人，得到别人的这个看到别人发抖啦，对他很敬畏，他会把对方的发抖对他的敬畏当成一种爱，一种扭曲的爱，他以为那样人就呃怪怪乖,乖,乖听他的话，他就会觉得自己好像被尊重了，挂号，他就以为自己被爱了。所以，当这个霸凌者，当他不知道真正的去让自己健康的找回他自我价值，他就会不断的沿袭他过往的习惯，透过伤害别人来得到他以为扭曲的爱。那他其实更里面是自卑的，因为自卑嘛，自己不知道怎么去爱自己，他才会变成一种高傲。所以，我们就会听过一句话是这么说的啦：啊、呃，看起来很高傲的人，其实内心很有可能都是。不自信或自卑的哦，所以在这个状况里，霸凌者拿到僵尸病毒的通行证，他当然就会不断的放大他的自卑，放大他伤害别人的状况。那被霸凌的人呢，在这个僵尸校园里面，我觉得也很有趣的一个设定哦，就是当被霸凌的人，其中一个人他也得到了免死金牌通行证，是他被僵尸化之后，结果变成半人半尸，他没有全然的死掉哎。结果他反而好像也运用了这个能力，发挥他原来潜意识之中，啊、呃，想要反扑的一些状态。反扑什么呢？说他想要复仇啊！啊、呃，比如说其中有一个女孩哟、哦，她曾经在校园霸凌事件里，她被性暴力对待。性暴力就是有男同学故意就是为了伤害她，就是拍摄她的就是裸扮伤。裸上半身的影片嘛，然后说，哈哈，你就是一个荡父啦！我要把你的照片啊、呃、影片散播到整个网络上。那其实这个女生她就是被霸凌的，她是被威胁的。那她其实这样的一个愤怒长期累积在她心里，她当然就是会觉得，啊、呃，为什么别人不尊重她，要夺走她的自由？好像她的价值被别人剥夺了，所以她就会想要去找那些剥夺她自由的人麻烦。你可以说是报复、哦，所以当他拿到僵尸免死金牌通行证，他也会想要以牙还牙。嗯，但以牙还牙是最好的解决方法吗？全天下的人都死光了，被火烧掉了，他真的就会觉得他又会回复到他的纯洁，他的嗯，他的很棒的，觉得自己很棒的一个自我价值状态吗？不一定哦，甚至其实根本就不会了解吗？我觉得讨论到这个议题的时候，我想到在这个僵尸校园里面，其中当这个科学家爸爸就是被抓起来的时候哦，他其实有说过了一段类似这样的一个口白哦。那当然我没办法完全一字一,一句把它记下来，但大概意思就是这样哦。当整个世界呢，因为不注重维系暴力，维系暴力就是发生在身边这种看似小小、无关紧要的暴力，比如说，周遭我们的家人啦、邻居啦，看谁被家暴啦，我们就说：“哎呀，不要管别人的家务事啦！”哎呀，不知道，假装睁一只眼，闭一只眼看不见啦，没关系啦，他们一定后来会和好啦，对不对？我们就常常忽视这些维系暴力嘛，对不对？所以我们说，这个世界开始变得越来越冷漠，路有冻死狗。对不对？就是看到别人邻居倒下去了，我们就很害怕出事，害怕被误会，所以我们都假装没有看见。当这样的一个状态不断地成为一种，呃，低调的隐性潜规则的时候，啊，这个世界就会变得更孤立无援。我们就好像我们自己发生什么事，也没人会管我们，也没有人会出来帮助我们，所以这个世界就会变得越来越冷漠。所以，当那个科学爸爸，他说他发现这种维系暴力，其实它会变成一个更集体的暴力。维系暴力，当你一直忽视它，最后会变成集体的暴力。他就发现，那以他方法，他就认为，既然是集体暴力，那感脆这个世界就一起死一死啊！他就会衍生出这种很极端的想法。所以他就觉得，僵尸病毒如果失控，他想可能就是冥冥之中。该有的造化吧，那就失控吧。或许这个世界就不应该存在吧。还记不记得我刚刚在探讨这个议题的时候，我们讲了一个这个被性暴力对待的女学生。所以当她得到僵尸免死金牌的时候，她有想要运用这个能力毁灭这个校园，一把火想要烧了这整个校园哦。嗯，但是你们想过，烧了这个校园，让整个世界被僵尸化，真的对于这个爸爸？对于他的孩子是有帮助的吗？是我们都出了一口心中很深很深的怒气和怨气，可是毁了世界，我们真的会快乐和幸福吗？嗯，打个问号，对吧？所以这这个部分，我觉得在后续的拆解，大家也可以参考哦。那第二个部分就是在这个僵尸笑里面也探讨一个很有趣的状态，就是直播主，直播主。像很多人呢，其实都想要自己当 YouTuber 嘛，对不对？自己当这个脸书红人，像我这个是大英，就是、就是、呵呵也在这种状态里面起伏，那个载福载成者种、哦，对不对？那有有一些这个粉丝朋友笑称我也是个算是小网红，其实还好啦，我的粉丝数跟这种很大很大咖比起来，根本就是微不足道哦。但我要说的是，嗯、呃，有时候我们其实很渴望被看见。其实不要说这个 YouTuber 或者是这个网红直播主，其实很多人都是啊。你会发现，在这个很多的状况里，对不对？中国人嘛，常常流行一句话：“会草的小孩有糖吃。”这个里面就代表什么？想要被关注，因为好像被关注了，爱还有资源就会来到我们身上。好像我们就才能真正幸福和自由，所以很多人他在这个情节里面，他没有去突破的时候，他就会一直进入直播主情节。直播主情节就是，我不管我做的这些事情是否有争议，我只要得到大量的关注，我会吵会闹，我就会有糖吃。那反正我真的有争议，我事后再道歉就好了。但是我当下我已经得到了这个很多赞声啦，比如说在这个。嗯，僵尸校园里面有一个议员，对不对？他当时就利用这样一个议题进行操作，看似有争议的事件，但他可以把它操作成他其实是为民着想，对不对？这就是网红，很多比较有心机的网红一贯的做法。他就说没有，我只想要凸显这个议题，让大家知道。所以这个其中这个僵尸校园里面这个主播主，他就是不管自身安危。他也不管他家人怎么担心他，他就觉得他就是要冲到第一场的这个灾区，透过他以为的直播报道。然后他每期会说：“我想要让这个世界看到不同的角落，让这些灾难被报道出来，让大家了解这，呃，这个地方的辛苦。”他真的是这个起心动念吗？或许有一些因素，但不否认他更多的因素其实他是想红嘛。他想要红，那这个想要红里面其实他就是一种他想要被关注的虚荣心哦。那当这个状态无论他有没有真的变红，或者他真的变很红啊，甚至他也没有感染僵尸病毒啊，但是他习惯这样的一个操作方法后，那真的对这个世界的进展是有帮助的吗？对不对？甚至我们在僵尸笑里面有没有看到有一小段有报道，有些直播主根本就是恶作剧，他们就已经是在乱说谎了。啊、呃，乱传递一些不真实的数据，就像新冠状病毒疫情啊发生以来，在台湾地区，也有一些人假借他认为担心周遭人会感染新冠状病毒，所以他就假,假造一些谣言，把事情弄得更严重化。那后来就是才被政府机关抓到嘛，然、啊、就是罚元啦，对不对？就是有很多的惩罚机制哦。所以在这个状况下，我们到底是什么起心动念呢？我们想要报道一些真实资讯，但我们要去如何去拿捏这样的一个力道呢？对吧？这个如果我们是身为这个分享者啊、呃，所谓的吹哨者，我们如何在从中是更客观、公允的，而不会让我们卷入所谓自卑、虚荣心的状态，这也值得我们深思哦。哇，今天这一集 podcast 我好像提出了一连串的问题，对吧？哈哈哈。嗯，我会在下一集再把它做、呃、更多在灵性上的一些拆解，就是说，是如果我们真的卷入在这样的情境里，我们可以怎么样把自己重新滋养回来、爱回来，而不去更正，在这些集体的焦虑和意识漩涡中呢？少元这部片，我真的觉得还蛮好看的耶！我刚好就是有两天休假，那我就在家，哇，真的是几乎目不转睛哦、喔。那如果你这样时间，大家可以看。那我刚刚在讲述过程里，我认为应该没有爆太多料了，好不好？<笑>那大家就是斟酌，呃、斟酌聆听。然后我觉得这个电视剧是可以看的，然后我也没，我应该没有爆雷太多、喔。然后在下一集 p o d c 里面，就为大家来知道，如果从基督心法这个基督森林天使圣团的建议里，我们如果有类似的情境，我们要如何把自己照顾回来，也能把这份爱带给自己和是界呢？好不好？天上奥杰克西，呃，为大家带来的天上奥补给站，那就先分享到这喽。我们下期再拆解僵尸校园。好，谢谢大家，我们下期见。